0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre. Para você que está acompanhando pela primeira vez aí, muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos conversar com o presidente da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, o médico César Roberto Braga Macedo. Antes do doutor César se apresentar aos nossos ouvintes, e internautas como meio é de praxe aqui na Web Rádio Censura Livre, vou pedir para você que estiver acompanhando aí no canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube, no Facebook, que se inscreva no canal, curta essa transmissão e a nossa página também. O nosso WhatsApp, anote, se você estiver fora do Rio, utilize o 21 9 65538908. 965538908. Você pode deixar perguntas para o Dr. César no chat do YouTube, nos comentários aí do Facebook, e para você que estiver acompanhando no site clwebrádio.com, clwebrádio.com, ou nos aplicativos, e mais tarde em formato de podcast anote o nosso WhatsApp no seu celular, mande uma mensagem para a gente, a gente vai é, retribuir esse contato seu. Como eu disse há pouco, né? vou pedir aqui ao doutor César Roberto de Braga falar para os nossos ouvintes, fazer uma apresentação, por gentileza, doutor César.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Meu nome é César Roberto Braga Macedo, sou médico, sou médico já há 45 anos e trabalho na Fundação Municipal de Niterói, a Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Embora ao longo de toda, toda a minha carreira, toda a minha vida, tenha trabalhado como pesquisador em outros lugares do país. né? Trabalhei durante muitos anos no Hospital do Coração em São Paulo, né? num laboratório de pesquisa, enfim... Mais recentemente, estou, sou presidente da Associação dos Servidores da Fundação Municipal de Saúde de Niterói e Servidores de Niterói, Servidores da Saúde de Niterói. Nesse sentido, a gente vem implantando, implementando uma luta, né, a luta de todos os profissionais de saúde que começam é, desde da década de 70 e que culminou, teve como um momento bastante importante, a consolidação da nossa Constituição de 1988. Então, eu sou daqueles médicos, médicos-sanitaristas, que fizeram parte da geração que vem trabalhando há muitos anos pela implantação daquilo que nós sempre chamamos da reforma sanitária brasileira, né? compreendendo a reforma sanitária como um elemento fundamental é, no sentido da implantação de um sistema de saúde universal, integral e igualitário. Então essa luta é uma luta muito antiga. Hoje a gente tem lutas específicas, né, em qualquer lugar das nossas atuações. Algumas lutas são corporativas, pela dignidade profissional, pela dignidade do trabalho, contra a precarização que assalta o trabalho de saúde durante já há bastante tempo. Mas o fundo, o fundamento da nossa luta é a implantação de um sistema que seja universal, que seja integral, que seja igualitário e de alta qualidade para todos e todas.
0: Muito obrigado, doutor César. Recentemente, vocês divulgaram uma carta aberta à população mostrando a realidade, a dura realidade da saúde pública de Niterói. Doutor César, para começarmos, qual o principal ou principais problemas do setor no que diz respeito à estrutura das unidades básicas de atendimento
1: no município de Niterói? Por gentileza. Olha, eu acho que é, para poder analisar a questão da cidade de Niterói era necessário que a gente olhasse um pouco para trás. A crítica é que deu sentido à implantação do Sistema Único de Saúde, ao SUS a crítica que a gente fazia já na década de 70, início da década de 80, é que o sistema de saúde era altamente fragmentado, profundamente fragmentado, em que você tinha as unidades de saúde vinculadas a diversas estruturas e com uma dificuldade muito grande você construir e compor redes de assistência, em que pudesse dar uma certa racionalidade ao conjunto dos serviços, no sentido de que eles atendessem ao conjunto das necessidades em saúde da população. Se a gente é, olha para Niterói, para a cidade de Niterói, para a nossa realidade, a gente pode dizer que avançou em diversos aspectos, em alguns pelo menos, mas estamos muito longe muito longe daquilo que, que apregoávamos e que vem, vínhamos apregoando ao longo de tantos anos. A atenção primária à saúde na cidade cobre uma parcela muito pequena da população. Ela repete e reproduz um modelo altamente focalizado. Mesmo a atenção primária, que é organizada a partir da década de 90, com a implantação do Programa de médico de Família, não consegue cobrir mais do que 20% da população. Então, isso gira em torno de 100, 100 e poucas mil pessoas. O que deixa de fora é mais de 300 mil pessoas na nossa cidade. Então, nós temos uma atenção primária que, além de fragmentada, ela, ela, ela é frágil, frágil do ponto de vista da sua estrutura, frágil do ponto de vista da sua complexidade tecnológica. Ela não obedece a um princípio fundamental, que é acompanhar aquilo que é o perfil da população. E, ao longo dos anos, a gente via que a população e, e as doenças vieram é, se comportando com uma complexidade cada vez maior. Então, a atenção primária, apesar de ser é, de cobrir um, além de ter de cobrir um número muito pequeno de pessoas numa cidade, o que rompe com a lógica do princípio da universalidade, né? Ela, ela tem uma uma uma, uma compleição, uma, uma complacência do ponto de vista é, da, da, da da tecnologia utilizada muito aquém daquilo que seria necessário. Em contraparte, é, toda atenção especializada continua fragmentado e muito frágil, né? Falar em atenção especializada na cidade de Niterói, do ponto de vista do serviço público, é você ficar procurando especialistas sem conseguir encontrar. Então, especialistas que seriam fundamentais que a gente tivesse em em densidade, em número, e com uma capacidade tecnológica avançada, a gente não tem na cidade de Niterói. Haja visto, se você precisar de um urologista, se você precisar de uma cardiologia mais avançada, você, você vai ter muita dificuldade. né? Do ponto de vista do apoio diagnóstico, mais uma dificuldade a a ser acrescida, porque os exames, em que pesa recentemente, a gente até teve algum algum nível de melhora, mas a regra regra não é essa. A regra ainda é você demorar um tempo muito grande para conseguir acessar algum tipo de de, 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 de exame de, de média complexidade, sem pensar em coisas mais sofisticadas. Mas no campo, por exemplo, do atendimento das doenças cardiovasculares, das doenças degenerativas, a cidade tem um vazio, tem um, tem um vazio bastante importante. Né? E dos leitos também, dos leitos qualificados, nós temos ainda um vazio muito importante. Há já visto que a complacência que o único hospital público com, com, com capacidade para atender, por exemplo, em hemodinâmica, paciente com um acidente vascular cerebral, ou, ou então pacientes com, com infarto agudo de miocárdio, é aquilo que é ofertado para a população é muito pequeno. né? E o que redunda na, na prática que as é popula- que a população ela acaba tendo que se deslocar para outros municípios da, do estado do Rio de Janeiro. Então, você acaba tendo que fazer, por exemplo, um cateterismo cardíaco. Durante muito tempo se fez em Itapiruna, já se fez em, em Cabo Frio, ou seja, em, em Valença. Então, é uma cidade que ela cresceu em algum momento, mas esse crescimento está muito aquém daquilo que, que, que é a necessidade da população. Né? E isso cria dificuldades bastante sérias. É uma cidade que não tem um conjunto de serviços, que não oferta um conjunto de serviços capaz é, de atender a toda a sua população. Né? Isso sem falar da população do nosso entorno, né? dos outros municípios da área metropolitana. Que também tem as suas dificuldades, que também tem as suas carências. Muito obrigado, doutor César. Aqui,
0: é só pedido licença ao senhor um minutinho, aos nossos ouvintes internautas, tem um comentário aqui da professora Gelta Terezinha Xavier. Ela diz aqui: parabéns pela iniciativa, história da luta pela saúde sendo reafirmada. Muito obrigado aqui, professora Gelta. A Milma Freitas, estamos juntos, escreveu ela aqui. Você pode ficar à vontade aí para fazer comentários e perguntas para o doutor César, você que está acompanhando a partir de agora. Sabemos que a audiência de emissoras de rádio, como a nossa, a web é bem rotativa. né? Então, Estamos conversando aqui com o presidente da Associação de Servidores da Saúde de Niterói, o doutor César Roberto Braga Macedo. Doutor César, o senhor já falou na questão, que seria a nossa pergunta, aqui da produção dos hospitais municipais. Então, vamos passar para a próxima, que o governo criou a Fundação Municipal de Direito Privado, dizendo que solucionaria a questão da contratação indevida de trabalhadores para o médico de família. Mas a solução não veio. Resumidamente, doutor César, poderia fazer uma análise da situação da assistência básica a partir de, dessa criação aí, do
1: dessa fundação, por gentileza? É, essa fundação é, é, é uma coisa estranha, porque... Eu me lembro que, da década de 90, quando foi criada a Fundação Municipal de Saúde, que era uma fundação de direito público, e hoje é assim, é é esdrúxulo imaginar que a Secretaria Municipal de Saúde tem duas fundações. Uma fundação que foi criada na década de 90 e a promessa de criação da Fundação Municipal de Saúde era exatamente essa. né? Vamos criar uma Fundação Municipal de Saúde porque a estrutura fundacional vai permitir ao governo municipal uma agilidade maior do ponto de vista da contratação, do ponto de vista de você ter uma base salarial digna, do ponto de vista de você ter uma flexibilidade maior, é do ponto de vista gestor. Essa era a promessa de uma fundação que foi criada na década de 90. Né? Hoje, se cria uma nova fundação, e que, na verdade, significa uma duplicação, duplificação uma dupla, e, e, um, e uma, 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 uma sobreposição de uma série de funções. É... A diferença da fundação chamada Fie Saúde, né, ela também é uma fundação pública, né, só que ela é regime, ela, ela é regida é uma fundação de direito privado, né, e isso possibilita e permite que essa nova fundação contrate as pessoas pela CLT. Então, assim, essa é um pouco a diferença né, do ponto de vista da estrutura fundacional e da e da flexibilidade que ela teria. Com relação à outra fundação, não tem muita diferença. Então, o que que acontece na prática é que você tem uma sobreposição de estruturas, né? duas estruturas gestoras, para compartilhar. Na verdade, isso acaba fragmentando mais ainda os serviços. Porque o que fica dentro da Fundação Municipal de Saúde, de Direito Público, e o que vai para a Fundação de Direito Privado? Não tem isso, não, não, não tem lógica e não tem sentido. Isso vem tentando, na verdade, o grande argumento que eles utilizam é que tentar justificar ou então resolver um problema que foi criado pela própria, pela própria Secretaria de Saúde na década de 90, quando foi criado o Programa Médio Família. Naquela época, os profissionais do Programa Médio Família eram contratados por, por associações de moradores. Já se utilizava a figura da terceirização. Eu costumo dizer que isso, a contratação por associação de moradores era a protoforma daquilo que hoje são as contratações por organizações sociais, por as chamadas OS, né? que é uma forma de você terceirizar, de você criar estruturas terceiras para administrar o serviço de saúde. Hoje, na prática, você tem uma secretaria, você tem duas fundações, né, e além de ter duas fundações, nós temos duas unidades nossas, que unidades importantes, perfil importante, que são administradas por Organizações sociais. Ora, a estrutura da secretaria, a estrutura da Fundação Municipal de Saúde, a estrutura da Fundação de Direito Privado, a estrutura da organização social que administra o Getulinho, a estrutura da organização social que administra o Hospital Oceânico. Ou seja, uma superposição de estruturas, né? não é isso que vai resolver a questão dos nossos serviços de saúde. O que resolve a questão do nosso serviço de saúde? É você ter estruturas que sejam complacentes, que tenham um em número, que, se, que sejam densificadas do ponto de vista de tecnologia, mas que tenham também em de suficiência para atender o conjunto das necessidades em saúde da população. Então, não é criando mais uma estrutura gestora que você vai suprir as carências daquilo que são as ausências de serviço. Né? Nós precisamos crescer na nossa rede hospitalar, ela precisa ganhar densidade. Alguns dos nossos hospitais têm uma série de leitos que são ociosos. A já visto o Hospital Orense de Freitas que tem uma capacidade para atender para de, de mais de, de cento e poucos leitos, só tem 30 ou 40 é, leitos é, ativos. Você tem o um próprio Hospital Universitário Antônio Pedro, que é federal, que tem, né, me lembro quando eu me formei, isso na década de 70, esse hospital tinha 480 leitos Hoje ele funciona com cento e poucos leitos. Ou seja, a gente teve uma redução de leitos públicos e, ao mesmo tempo, a contrapartida foi um crescimento da rede privada, que, obviamente, impõe né, a a lógica de as pessoas que podem pagar conseguem acessar leitos quando necessário. E as pessoas que não podem pagar ou são atendidas fora do município ou, então, vão ter muita dificuldade na sua vida.
0: Eu acho que eu citei errado aqui, porque a, Ni... aqui, ó. a Nilma Farias. Né? Estamos juntos sempre. Ela voltou aqui, então, eu devo ter errado aqui o nome dela. Bom, eh, antes no, da conversa aqui, o senhor falou aí da, 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 da sua intenção de falar do título... né, que que demos aqui a entrevista de hoje, essa conversa com o senhor, e uma sugestão do nosso amigo Glauco Glauco Oliveira, que também está acompanhando, curtiu aí. Agradeço a sugestão que ele nos passou. Ele nos transmitiu o ato que aconteceu nesta segunda-feira. Vou pedir para o senhor também falar mais tarde sobre esse ato. Mas é o que deu origem ao título, né? Está no cartaz que vocês divulgaram aí esta semana, chamando para este ato. A luta por direito à vida. O senhor poderia comentar, por gentileza, doutor?
1: A luta dos profissionais de saúde, por dever de ofício, é sempre a luta pela vida. É, Acho que o que está... se me
0: permite, me, permi... me permite, deveria também ser a luta dos gestores, não é isso?
1: Essa é uma luta de toda a sociedade, né? E aí quando eu digo poder de ofício, é porque esse, esse é o nosso trabalho, né? Defender a vida, né? Onde quer que ela esteja, né? Defender a vida quando atendemos as pessoas no ambulatório, defender a vida quando estamos numa unidade, no num módulo do médico de família, defender a vida nas urgências, defender a vida de um paciente acamado, de um paciente internado, do paciente que esteja sob atendimento domiciliar, enfim, essa é a nossa tarefa. E, obviamente, os gestores, eles teriam que estar imbuídos do mesmo sentido, né, incorporados dentro da mesma lógica, né, e que muitas vezes, né, por mais que expressem eventualmente muita boa vontade né, acaba acontecendo uma certa mescla uma certa mistura e uma certa confusão do ponto de vista da compreensão isso que acontece em Niterói que aconteceu com elas, com relação a esse exemplo que a gente estava comentando bem há pouco com relação à criação de, um novo, de uma nova estrutura olha, é, Niterói não precisaria de uma nova estrutura de uma nova fundação para administrar os serviços que já são administrados pela Secretaria Municipal de Saúde. Mesmo aqueles serviços que passaram a sua administração para organizações sociais. Não é possível que a Fundação Municipal de Saúde, ou a Secretaria Municipal de Saúde, não tivesse densidade do ponto de vista técnico, do ponto de vista da sua capacidade operacional e gestora para administrar esse conjunto dos serviços e ter essa compreensão. Nicarói não é uma cidade tão grande assim, é uma cidade de 130, embora tenhamos 513, 520 mil habitantes, é uma cidade de 130 quilômetros quadrados, 136 por aí. Então, não é uma cidade espacialmente tão grande que você precise criar estruturas que se desloquem é, dentro do, do tempo e do espaço para outros lugares, para facilitar a questão da organização e da administração e tudo mais. Não é esse exemplo da nossa cidade. As coisas são muito, muito próximas. Então, era necessário que a própria secretaria ou a própria fundação, que foi criada na década de 90, tivesse densidade tecnológica, tivesse densidade do ponto de vista da sua capacidade gestora e não compartilhasse isso com outras estruturas, né? que você acaba, e que na prática é isso que acontece, duplicando estruturas desnecessariamente, quando você precisaria criar uma racionalidade, né? ter um sentido, dar um sentido a ela. Agora, Assim, Niterói vem vivenciando ao longo de tantos anos um processo de precarização daquilo que é fundamental, né? Não existe serviço de saúde sem profissionais de saúde. E sem profissionais de saúde que sejam incorporados dentro de uma mesma lógica, no mesmo sentido que a gente estava conversando há pouco. Profissionais de saúde totalmente, né, fortemente, imbuídos do sentido da defesa da vida fortemente imbuído no no sentido de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Fortemente imbuído no sentido de que nós, os profissionais de saúde, é que somos os garantidores do direito. Nós trabalhamos no sentido da garantia do direito à saúde, nós trabalhamos no sentido da garantia do direito à vida. No entanto, nem sempre essa garantia do direito à saúde ou do direito à vida nos é dada como profissionais. Trabalhamos, na maior parte das vezes, em condições muito adversas né e isso isso é, é muito complicado porque somos obrigados a trabalhar muitas vezes sob tensão sob tensionamento da ausência de estruturas ou de recursos é, 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 operacionais que facilitassem o nosso trabalho e que dificultam obviamente trazem aportam um conjunto de sofrimento maior à população e obviamente esse sofrimento também é dos profissionais a precarização que existe na cidade de Niterói dos profissionais de saúde, é uma precarização intencional. né? Para vocês terem uma ideia, né? de 6 mil e qualquer coisa profissionais de saúde, nós temos 1.600 profissionais que são estatutários, são os profissionais que foram concursados ao longo da da, da vida da Fundação Municipal de Saúde. No entanto, nós temos 1.880 a mil profissionais que são contratados como RPA, como se fossem autônomos. Né? temos 1.770 profissionais que ainda vivem, inclusive os profissionais do Programa Médico de Família, né? que eles foram, vou chamar de, entre aspas, premiados, eles tinham contratos terceirizados via associação de moradores, depois, mesmo tendo sido considerados esses contratos ilegais, já na década de, de, torno de 2004, 2006, pelo Ministério Público do Trabalho, esses profissionais... Levaram anos ainda com esse mesmo tipo de contrato e mais recentemente, um pouco antes da pandemia, esses contratos foram encerrados e os profissionais foram obrigados a fazer um novo processo seletivo, ou seja, eles foram mandados embora dos seus empregos, né? E foram recontratados, alguns deles passaram por um processo seletivo e agora estão todos fazendo um novo um novo concurso público para entrar nessa nova fundação de direito de direito privado. Então, então isso isso é uma complicação. Isso cria uma instabilidade muito forte no conjunto dos trabalhadores. Haja visto a base salarial, inclusive, dos profissionais da Fundação Municipal de Saúde. É muito, muito, muito interessante a gente analisar, quando você faz um recorte no tempo, se deteriorou do ponto de vista do valor a força de trabalho, o conjunto de trabalhadores, o conjunto de profissionais que trabalhavam na Fundação de Direito Público, nesse estabelecer uma base de remuneração por outras formas de contratação diferenciada, com salários um pouco mais elevados. né? E aí, assim, hoje você, você, né, mesmo a Fundação Municipal de Saúde, fez um concurso recente para 400 vagas. né? Quando você tem 1.880 postos de trabalho que são são cobertos por profissionais que são são, contratados em regime de RPA. Na verdade, isso não, não é um contrato o registro de pagamento o autônomo não, não, não é um contrato, é, um, é uma forma de, de você pagar profissionais sem que, que tenha nenhuma, nenhuma, nenhum compromisso com ele. Então, assim, como é que você pensa estar construindo um sistema universal, integral e igualitário quando aqueles que são os profissionais, aqueles que operam os serviços e os, e os, e os diversos setores, eles... É, são submetidos a uma base salarial indigna e injusta e, ao mesmo tempo, são submetidos a formas de contratação absolutamente extemporâneas, absolutamente é, fora de propósito. Então, é, então, essa é uma complicação. Essa faz parte, então, um pouco da nossa luta. Nossa luta em defesa da vida, ela nos impõe sacrifícios muito grandes e nos impõe tensões, porque nós, profissionais de saúde, é, temos se tratado muito, muito mal. né? temos sido muito maltratados ao longo de tantos anos em que pese a nossa luta em que pese os nossos esforços em que pese o empenho que cada um de nós tem desenvolvido, principalmente aquilo que ficou muito claro agora com relação à questão do enfrentamento da pandemia né? porque quem enfrenta no dia a dia a pandemia são os profissionais de saúde, somos nós que atendemos as pessoas, somos nós que que, que distribuímos máscaras, somos nós dependendo da categoria profissional, que fazemos uma série de procedimentos que, de alguma forma, ajuda a população a enfrentar essa situação que é absolutamente dramática e que foi dramática no nosso país, que está sendo dramática ainda e que também tem a sua, o seu, o seu, a sua dimensão e dramaticidade na cidade de Niterói, que não, não passou isenta, não passou incólume de tanto sofrimento em... Imposto para a sua população, para as pessoas, enfim, e as famílias que tiveram pessoas que, que, que morreram e que foram perdidas.
0: É, antes de passar aqui, doutor César, para a, a próxima pergunta, vou dar voz aqui à professora Gelta Terezinha Xavier. Né? Ela diz aqui: Em que momento houve, de fato, Repercussão das pautas de reivindicações da população e dos profissionais, a pergunta. Aí ela segue. Houve a administração atenta às demandas da saúde do município? A gente agradece aqui a participação da professora Gelta Terezinha Xavier.
1: Por gentileza, doutor. Olha só, a gente vem numa luta muito grande pela dignidade do trabalho. Né? A gente vem numa luta muito grande contra a precarização. E a nossa luta, ela não tem, não tem sido suficiente e nem encontrou eco do ponto de vista do comportamento da, da, das administrações que se sucedem, e se sucederam no tempo. Há muitos anos, por exemplo, a gente já fez passar uma série de propostas nas conferências municipais de saúde que supostamente e teoricamente são os grandes espaços democráticos de formulação de política de saúde, a gente, a sétima Conferência Municipal de Saúde, a gente foi passar tabelas salarial, uma nova, uma nova forma de, 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 de base de remuneração, a questão do concurso público que atendesse a todos, que tivesse toda uma reestruturação do ponto de vista das carreiras e tal. A gente vem colocando essa questão, colocou na sétima Conferência, nada aconteceu... Colocamos a, antes da pandemia na oitava conferência e nada aconteceu. A gente tem tido sempre uma dificuldade muito grande é, nessa interlocução com, com, com os governos, né? E não, não é esse agora, só. Né? Em governos anteriores, a, 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 essa falta de, 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 de iniciativa e de boa vontade de, na construção do diálogo, ela foi, foi sempre muito, muito presente. E isso, isso isso faz, né nos traz um, um, um desgaste do ponto de vista da, da luta política, porque a gente acaba perdendo tempo, um tempo muito grande que poderia estar sendo dedicado a fazer avançar uma série de processos assistenciais dentro da cidade, a amadurecer uma série de, de, de formas de intervenção em função daquilo que a cidade precisa. A gente tem que estar constantemente, como a gente tem feito. Nos últimos dois meses, a gente tem todas as segundas-feiras ido para a porta da prefeitura, clamar, clamar pelo diálogo, clamar por uma forma em que a gente consiga entabular uma discussão, uma discussão que seja proveitosa e que seja de alto nível, que seja altamente qualificada, para discutir todas essas questões. né? Não não faltaram documentos. A gente escreveu várias vezes, a gente escreveu planos, escreveu uma série de documentos, para o poder público, né, no governo anterior era a mesma coisa, né, a gente tem nunca, nos últimos anos, a gente não, não, nunca foi recebido por nenhum prefeito, a gente não te, nunca teve o ar da graça de ter sido a boa vontade de nenhum prefeito é, no chamado para poder conversar, e assim, a nossa conversa é uma conversa de nível, é uma conversa técnica, é uma conversa política, obviamente, mas é uma conversa é, que tem um conteúdo e um componente de natureza técnico muito grande. né? A gente está aberto a discutir, a refletir, a tentar buscar saídas e soluções que, de alguma forma, procurem fortalecer o sistema único de saúde em nossa cidade. né? O que nós queremos, como princípio, é defender a vida. O que nós queremos, como princípio, é a implantação de um sistema que seja universal, integral e igualitário, que tenha alta qualidade em todos os serviços, que a gente não tem aqui, que que... que está encaminhando paciente para fazer exames fora da cidade ou para fazer radioterapia fora da cidade ou buscar qualquer outro tipo de... Não tem sentido uma cidade como Niterói você ter que promover e obrigar as pessoas e os pacientes a terem um deslocamento tão grande é, para, para outros lugares em busca de, de um atendimento mais qualificado. no Interói é uma cidade que tem tem cabedal técnico, tem profissionais de alta qualificação, é um hospital que tem uma universidade, embora o Hospital Universitário Antônio Pedro venha num processo muito acentuado ao longo de tantos anos, reduzindo a sua capacidade de atendimento à população, o que é sério, mas de qualquer forma, o gestor municipal tem uma responsabilidade sobre isso, porque ele é é o gestor do sistema. Então, é inaceitável, por exemplo, a emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro, ela está fechada, se transformar numa coisa que é uma emergência e porta fechada, fechada. Né? Um conceito, do ponto de vista do atendimento às urgências, absolutamente fora de, 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 de propósito. Né? O Hospital Universitário Antônio Pedro, é, na década de 70, na década de 80, era um hospital que tinha um reconhecimento da população de Niterói, muito forte. Ele tinha uma empatia com a população de Niterói muito forte. Era o lugar para onde todos iam quando estavam diante de qualquer tipo de sofrimento. Essa referência perdeu. Se qualquer um passar mal por alguma coisa, procurar an, o hospital universitário Antônio Pedro, ela ele vai acabar tendo como resposta ah, você tem que dar uma entrada por aqui, entrar no CIRREG, não sei que. quê... E bah, bah, bah. Então é uma virou um hospital altamente burocratizado em que o fluxo do ponto de vista assistencial ele é complicado em que a população é, tem que descobrir os caminhos para entrar tem que saber onde é que é a porta de entrada daquilo que que foi um hospital né, supostamente de maior qualificação um formador de recursos humanos na qual todos nós estudamos no passado então que essa característica acabou se perdendo né um hospital que não tem a sua emergência aberta para a população da sua cidade, né, Ela também ela está sendo está se fechando para qualificar os seus profissionais para atender as situações agudizadas ou agudas ou agudizadas, enfim, que tem alguma uma, alguma gravidade que precisariam de e acaba que esses pacientes acabam sendo atendidos é, no Alberto Torres e São Gonçalo, né? Quando não conseguem ter atendimento em Niterói, por exemplo, né? Só para a gente citar um exemplo.
0: Tem um comentário aqui do nosso amigo Glauco Oliveira, a gente agradece, e ele escreveu. Existem diferenças salariais com profissionais de saúde da cidade de Niterói, que podem chegar a 200% exercendo a mesma função, porém com regimes de contratações diferenciadas. São regimes de contratações que estão no caminho da precarização do trabalho e do desmonte da Fundação Municipal de Saúde, escreveu aqui o Glauco, e fortalecendo as OSs e a Fundação Privada de Saúde, que não é muito diferente de OS. Essa é a minha opinião, escreveu o nosso amigo Glauco Oliveira. Doutor, eu queria voltar aqui essa questão, só que se quiser comentar, quer comentar esse, esse,
1: essa participação do Glauco? É, a questão salarial é uma questão importante, né? porque dela depende a vida das pessoas, né? a vida dos profissionais. né? Não tem tem sentido você ter profissionais que executam as mesmas tarefas, as mesmas funções, terem... né? E um exemplo... né? A Secretaria Municipal de Saúde promoveu recentemente dois concursos. Um para a Fundação de Direito Privado e outro para a Fundação Municipal de Saúde de Direito Público. Na Fundação Municipal de Saúde de Direito Público, e aí, assim, vou pegar pela a categoria médica e todos os profissionais de nível superior, para a mesma carga horária, é o salário inicial de um médico, um médico urologista, no um médico cardiologista, um médico é, ortopedista, um médico anestesista, R$ 2.083,00, por exemplo. Né? No mesmo concurso da Fundação de Direito Privado para um médico... É, com a mesma carga horária, por exemplo, né, só para pegar o exemplo de uma categoria, categoria médica, é, o salário chega a R$ 8 mil reais, e se fizer 40 horas chega a R$ 13 mil. Reais. Então, assim, né, o, que se tá, o que a gente vê na prática é que a Fundação Municipal de Saúde, quando você propõe uma base salarial de R$ 2.083 é, para remunerar médicos de diversas especialidades, e, ao mesmo tempo, você faz um concurso para uma outra fundação, da própria Secretaria de Direito Privado, que você propõe, para a mesma carga horária, mesmo tipo de trabalho, R$ 8 mil ou R$ 13 mil, se forem 40 horas, enfim, significa que, na prática, você está querendo esvaziar a Secretaria, a Fundação Municipal de Saúde, de Direito Público. né? Claramente é isso. né? Porque as pessoas fazem concurso porque fazem. Mas, no, no, no fundo, mesmo essas 400 vagas é, é, que foram disputadas para a Fundação Municipal de Saúde, elas dificilmente vão ser preenchidas, porque é, é, não, consigo, não consigo imaginar que os médicos, como profissionais, vão, vão se, se... se comprazer de, 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 de trabalhar com uma base de remuneração tão aviltante tão aviltada. Então, isso isso é uma questão séria. né? A Secretaria Municipal de Saúde, com duas fundações, praticando salários altamente diferenciados, ela vai ter que resolver essa questão, Isso tem que ser... né? Isso é uma questão estrutural. Qual é a palavra de ordem? Vamos sufocar economicamente a Fundação Municipal de Saúde, embora ela tenha sido criada na década de 90. Aliás, quem fez parte do processo de criação da Fundação Municipal de Saúde foi o Gilson Cantarino, né? que foi secretário, morreu recentemente, foi uma das pessoas que, naquela época, advogava a necessidade de termos uma Fundação Municipal de Saúde de direito público, porque ela ia trazer leveza, e ia trazer é, flexibilidade de contratação e uma facilidade maior do ponto de vista da gestão, uma qualificação maior. E o que acontece hoje é que se está é, sufocando essa essa estrutura. E, olha, você sufoca a estrutura sufocando, sufocando as pessoas que trabalham dentro dela. E uma forma de você sufocar as pessoas que trabalham dentro dela é você estabelecer uma base de remuneração que seja absolutamente indigna e absolutamente injusta e não criando nenhum horizonte para que novos técnicos, novos profissionais venham fazer parte dos seus quadros. Isso está muito claro. Né? O que a gente chama de desprofissionalização. Está acontecendo com a Fundação Municipal de Saúde que ela vem sendo desprofissionalizada de uma maneira sistemática. Os profissionais que ainda estão são os profissionais de carreira antigo que ainda guardam dentro de si uma relação de afetividade muito forte com essa estrutura. Por quê? Porque eles vivenciaram, a partir dessa estrutura, o processo de construção do sistema único de saúde em nossa cidade. Então, é como se pegar as pessoas altamente compromissadas com o público e sufocasse essas pessoas e empurrasse os novos para que elas viessem a con, contemplar e, enfim, e buscar formas de trabalho dentro da iniciativa privada ou, então, formas privada de contratação, como são as organizações sociais, por exemplo, que hoje povoam o universo do, do sistema público de saúde também.
0: Nós estamos aqui encaminhando para o final desse bate-papo, já deixando aqui um convite para uma próxima oportunidade, doutor César Roberto Braga Macedo. O Dr. César é presidente da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói. Essa entrevista vai ficar gravada, aqui na nossa página no Facebook, no canal da emissora no YouTube e também a gente disponibiliza nas nossas redes sociais em formato de podcast e também no nosso site. Doutor César, nesta segunda, a associação fez um ato em frente à Prefeitura pela retomada das negociações com o governo. Como está a situação junto ao Executivo?
1: Olha só, é, essa, essa manifestação da segunda-feira foi exatamente para a gente é, retomar esse processo. A gente teve uma outra audiência com o secretário o secretário Rodrigo Oliveira e o secretário Bira Marques, que é o secretário de, da, da Secretaria Executiva do Governo, isso tem um, mais ou menos quase um mês atrás. Nessa ocasião, a gente implantou o que a gente chamou de, de mesa permanente de negociação. Só que a gente teve uma primeira reunião em que a gente colocou com clareza o conjunto das nossas demandas, né, das nossas reivindicações, isso, isso ficou bastante claro e já era, né, do nosso ponto de vista já estava bastante claro por conta é, dos diversos documentos que a gente vem colocado. A gente já vem discutindo a necessidade é, do chamado reconhecimento de mérito né, O reconhecimento de mérito seria, né, isso aí tem dois horizontes, o reconhecimento de mérito é o reconhecimento dos profissionais do Programa Médico de Família, né, dos profissionais que muitas vezes têm 5, 10, 15, 20 anos, né, mesmo que tenham sido contratados por por associações de moradores, são profissionais que prestaram toda a sua atenção para a cidade. Então, a cidade precisaria ter algum tipo de reconhecimento com relação a esses profissionais. Então, a gente solicitou isso, que o município reconhecesse o mérito dos profissionais de saúde do Programa Médico de Família, é, principalmente nesse momento em que eles perderam o seu contrato que tinham via associação de moradores, passaram por um outro processo seletivo para contrato temporário e agora estão fazendo provas é, para uma outra, para, para a Fundação de Direito Privado. Ou seja, é, é, é complicada essa questão, né? não reconhecer o mérito e estar tá impondo essas pessoas que justifique a sua existência durante tanto tempo. Ao mesmo tempo, o reconhecimento de méritos profissionais da Fundação Municipal de Saúde, que vem sendo sistematicamente desprofissionalizada. Isso significa reconhecer o mérito das pessoas que estão no seu dia a dia há 20, 30, 40 anos, alguns, construindo o SUS na nossa cidade. Ao mesmo tempo, recentemente, essas pessoas foram as pessoas que enfrentaram a pandemia na nossa cidade, enfrentaram todas as vicissitudes de uma doença nova, que tem nos trazido bastante sofrimento e bastante, bastante questão, problema. Enfim, é, só que depois dessa primeira reunião, é, a gente levou quase um mês para ter uma segunda reunião, e ontem a gente foi cobrar da Secretaria de que essa mesa é, avançasse na, na direção de, de ter uma mesa permanente de negociação, significa que ela constrói uma periodicidade de discussões, que a gente consiga aprofundar numa série de discussões, né? colocar em cima da mesa. E não fica, fica ah, um mês, você faz uma reunião, ah, vamos pensar, vamos discutir internamente, e aí remarca uma reunião a gente fica esperando eternamente. Não pode ficar esperando eternamente. Né? Então, o que a gente foi fazer na segunda-feira foi cobrar que o município é, 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 agendasse e marcasse essa segunda reunião da mesa de negociação. Isso foi feito a gente acabou sendo recebido pela subsecretária Camila Franco, né? o secretário ele não estava na cidade, ele estava numa reunião é, junto com o ministro e tal, representando o Cosens, do qual ele é presidente faz parte. Né? E aí, bom, é, a proposta do município e a Camila veio nos trazer, que já tem, já avançaram nas conversas internas e agendaram com a gente uma reunião para depois dos feriados. Tem, na semana, semana que vem a gente tem Na segunda-feira é no dia 15 de novembro. Na outra semana, segunda-feira, que são os dias que a gente sistematicamente tem ido à porta da prefeitura, é o dia 22 de novembro, que que é um dia de de festividade por conta da cidade. Então, a gente está com um agendamento feito para o dia 23 ou 24 de novembro ainda. Então, enfim, é é claro que isso ainda nos empurra para um pouco mais distante, mas... Mas, mas a gente tem boa vontade. O que importa para nós é que o município se disponha a sentar, a conversar e consiga trazer propostas. O que a gente quer são propostas concretas que a gente possa debater em cima de, de, de questões bem, bem concretas. Eu já agradeço aqui a sua
0: presença aqui na web Rádio Censura Livre, doutor César. É... E deixo aqui a última pergunta, né? Na verdade, se eu quiser comentar algo que não mencionamos aqui nas nossas perguntas, o senhor pode ficar à vontade, por gentileza. O senhor ouviu? Não, não ouvi a pergunta. (risos) Não, na verdade, não é uma pergunta, né? É só uma, se sou quiser mencionar alguma coisa que nós não citamos aqui durante ah, essa não, nossa, nosso
1: bate-papo. a nossa papo Acho que a gente conversou sobre né, sobre vários temas. Né, eu acho que a gente pode, ir numa, num, num, num outro momento, também aprofundar cada um desses temas. É, Percio, si, acho que é importante né, a gente trazer esses debates sobre a questão da saúde na cidade. Eu acho que a gente pode né? e a gente se coloca assim com toda a disposição e a disponibilidade é, para para participar de outros momentos é, promovendo debate sobre alguns assuntos específicos relacionados à questão da saúde obviamente hoje a gente é, fez um enfoque bastante bastante geral mas a gente pode num determinado momento tentar aprofundar qualquer uma dessas características né eu acho que tem questões que são muito importantes é importante por exemplo que a cidade é, conheço o seu plano, o Plano Municipal de Saúde, o que que o município está pensando em, 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 em propor para essa cidade, e eu acho que a gente pode tentar, acho que seria interessante se propor, né? e aí deixa aqui como proposta para para vocês da rádio, Antônio, é, propor um debate entre nós, né, os servidores, e, e, e o próprio município, sobre questões que são, são muito importantes para a cidade. A questão do plano municipal ela é chave, porque ela define os destino da própria organização do processo assistencial dentro de um determinado período de tempo. E aí a gente precisa conhecer conhecer esses documentos, avaliar e analisar esses documentos e avaliar o que é está que sendo proposto e o que está sendo, o que foi feito, o que não foi feito, e o que precisa ser aprofundado, o que precisa ser revisto, o que precisa ser redimensionado, olhado à luz da conjuntura das circunstâncias e, principalmente, das condições de, de vida e de saúde da nossa população. Um plano de saúde que não acompanha a dinâmica do processo de adoecer, ele se distancia muito, ele se transforma num papel administrativo e burocrático sem sem vida. né? E qualquer plano que se propõe a defender a vida, ele tem que colocar a vida no centro, no eixo central de toda a reflexão. E, obviamente, a discussão da vida, no caso da saúde e da doença, passa é por uma reflexão aprofundada de como as pessoas vêm adoecendo e vêm, vêm sofrendo as suas diversas circunstâncias é, 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 do adoecimento dentro dessa cidade, como é que ela dá conta disso, né para todos. né Para todos, não seja só você ter um atendimento de alta qualidade para aqueles que podem pagar, mas o SUS ele não, 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 não cria essa distinção. O Sistema Único de Saúde ele é um sistema universal por princípio. Ele precisa ser universal por princípio. A atenção primária ela precisa ter uma dimensão que cubra toda, o, todo o conjunto da população. E não só é, ser uma prática focalizada, cobrindo 20, 20 e poucos por cento, 30% por cento que seja da população, porque, na prática, isso deixa um número bastante acentuado de pessoas fora é, do processo assistencial numa predisposição, num pressuposto que muitas vezes não é real. Imaginar que as pessoas que ah, não têm médico de família, ou que não têm unidade básica e tal, pode ser atendido por um plano de saúde. né Na verdade, não é não é essa a questão, não é isso que, que está escrito na Constituição. O fato da saúde ser um direito todo e um dever do Estado impõe ao Estado que dote o conjunto das suas estruturas de capacidade assistencial necessária e suficiente para cobrir todas as necessidades sociais e saúde da nossa população. Isso que é a questão mais importante. Então, não sei se está na hora de eu me despedir já. Então, já deixa aqui Não, só
0: fica à vontade. É só dizer aqui, em nome da UR de Censura Livre, que a proposta já está aceita. Agora, vamos tentar fazer o contato com a parte do governo, certo? Certamente. Aqui é está na tela o número do WhatsApp da Associação de Servidores da Saúde do Iterói, 21 é o DDD, 992-25-0802. 992 25, 0802. 992 25 0802 o telefone aí, o WhatsApp da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói. Agradecer aqui, só para fechar, a participação aqui da professora Gelta e também ela escreveu aqui, isso, Perseverança é a principal característica do grupo. Parabéns pelas lutas. A professora Gelta escreveu
1: aqui. E também... Agradeço à professora Gelta pelo...
0: uhum.
1: pela consideração. E também parabenizando aqui
0: a Renilda Caldas. É isso, excelente fala aqui para o senhor. E até uma próxima oportunidade. Muito Só obrigado, quer despedir. Só obrigado quer despedir.
1: pela oportunidade de poder vir estar na tua rádio e falando... Na nossa rádio. Na nossa rádio, a Rádio do Trabalhador, tá certo. Isso.
0: Tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Como eu falei, essa entrevista fica gravada na nossa página, no Facebook, no canal da emissora, no YouTube. A gente também vai disponibilizar no site nos... e também em formato de podcast. A gente volta numa próxima oportunidade, quem sabe no debate aí, né? com a Associação dos Servidores da Saúde de Niterói e o Executivo Municipal da cidade. Muito obrigado.